0: 现在所收听的是行云绊绊《行云伴伴》。《行云伴伴》是由即将满25年的行云会筹办播出的。行云读书会有一群热爱学习和分享的好伙伴，呃，有许多来自不同行业的人生故事。我们想要欢迎大家来伴在一起，带来 Podcast 的一分享，陪伴大家。本节目将邀请行运会的许多人、行运会的朋友们来，用更轻松多元的方式，让广大愿意分享跟终身学习的伙伴可以来线上听听行运人的分享、行运人的故事，也轻松聊天，然后一起记录这些行运会的点点滴滴，来陪伴你我他。啊，你知道吗？现在因为疫情的关系，我们五月原本还要安排一场录制。然在月中的时候，照理说现在已经播到第十一集了，因为没办法录的关系，啊、呃，我们存档没了，我们就想说来安排个呃自己录制吧，然后在家里录录看。其实录了好几个 take， 现在这个应该已经有超过不知道有没有到第十个，就是录下来之后发现，妈呀，好难哦，单口很难很累，一个人站上台演讲的时候，其实。准备好简报，准备好内容，想要上来讲一个钟头，有什么问题？现在来录这个喜云办办的内容，发现哎，一个人录，我要怎么把情绪拿出来，情绪放出来？第一个 take 版本，前几个 take 版本，我一口气就录了三四十分钟，聊了一些自己准备好要分享的喜会的故事。结果啊，录完之后，我发现说听得不太舒服，我自己听得都很痛苦。为什么？因为这个情绪就放在啊，因为疫情的关系，大家没办法来这边，呃，没办法录制，我们只好个人在家里，只只好在家里录制，就类似这种好像很淡、很低调的心情。那我就觉得整段下来好像有点委婉勉强，就觉不太对，不太对。听完之后觉得不行，就不能这样弄，所以想说换一个角度来录。然后后来才发现一件事情，就是要录制一场 Podcast。到底用什么样的心情来呈现才是比较完整的呢？那我现在这个 take 我打算就不要停了，因为我刚刚录录停停，录录停停，大概要五六七八次，会有一些心情在一直打架着。比如说，我在听我第一 take 的时候，我发现录 podcast 的心情跟那个表达的感觉，其实又跟做简报或者说演讲。也不一样，也跟主持不一样。如果今天我在演讲的话，呃啊，好，我们来第一个话题好了。第一个话题就是录趴开始有什么感觉？嗯,嗯好，马上立刻升一个主题。我的表达经验，我可以跟主持比较，我也可以跟在做简报演讲的时候比较。那如果今天是在简报，如果我在上台说书，我在演讲的时候。呃，我可以有简报去转移大家的零碎的注意力，随时呃，我讲一个段落，换一个页面，大家就会期待你继续讲下一个东西。我可以用视觉的简报，或者是资讯上上面的文字，甚至图片，甚至影片，去让大家注意力持续跟着。然后我表达的内容跟意识，也可以跟着视觉的脉络去呈现。然后，但是如果今天我是 Podcast 来录制的话，我可能只有讲话的声音。我可能必须在内容跟故事上，呃，连续的、连贯的告诉大家说我在表达什么东西，那这样子才能够让他听的时候觉得顺畅、觉得自在，而不是，嗯，可能讲讲停停，或者是说，哎、欸，我现在看着什么资讯，那我断了很久，这一种的表达意识好像蛮不容易直接去呈现。所以我发现我没有我擅长的剪报做武器去转移大家注意力，我必须一直靠我讲的话去呈现、去表达，这样子是一个不一样的压力。那来跟主持比的话呢？呃，我第一个我那个四十分钟的 take 录下来，我觉得我好像也没切换好說，说像是我是要讲故事，我还是要还是我想要当。在一个主持的一个状态，还是我在一个说书的状态，还是 Podcast 是应该是聊天的状态？我觉得像这种拿捏都还蛮难的。如果大家听了有什么心情，有什么感受，或者是自己有什么经验可以分享，也可以跟我这边聊一下。嗯，就是什么叫主持的状态呢？首先，主持通常他可能是开个场，或者串个场，或者是呃缓和一下现场的气氛，或者是。带大家去呃为前一个节目前一个单元收尾，比如说现在主持串场的话，他可能帮前一个讲者或者前一个单元说哦做一个感觉上的结尾，然后再为下一个阶段的内容或者单元做一个铺陈。那主持上大概就是会是像这样的角度。那偶尔如果我今天在主持一个读书会的话，我可能会在主持的时候会去讲一些，比如说有时候我会想要做一些补充，做一些延伸。比如说，我曾经注意过，以前在办读书会的时候，我曾经注意过，有些讲者讲的东西好像有点困难，他有他讲的有点尖涩，那我就在他讲完后，我就当作我是台下的听众的情的情况去。问一些问题，去把那些他讲的一些可能比较有点不那么直觉的东西，简化成呃比较白话的问题。然后当他回答我的过程中，哎，台下点头的人多了，那我知道，嗯，这一段的感受就有比较让大家感觉得到了。那这样子主持就可以。可是今天如果我是在录 podcast， 我是在讲一个故事，我想要表达一个故事给你们，那如果我是主持的心情的话，那其实是会有一点尴尬的。什么意思呢？比如说，如果今天要呈现的是，呃，想要聊行运会二十几年来，我参与了，我大概加入行运会七八年吧，七年左右。然后，哎、欸， 2 0 1 5年， 15年到现在六年 ，OK， 六年左右。啊，这边插一个话。行云会的所有活动，所有成员都是志工。大家加入这个社团是贡献自己额外的力气，在这边呈现，在这边分享内容给别人。那就是基于学习的热爱跟热忱，大家来和大家来在行运会里面分享，然后在行运里面准备内容，然后也有些人用这个行运会来锻炼，大概像这种方式来呈现。那要形容五六年来见看到的行云会的点点滴滴，不免就会有所起伏。那有所起伏的话，代表有好的活动，也会有比较没那么好的活动，或者是比较人气比较差的活动。那如果我今天是主持的心态的话，那我就不好意思讲得很直接，那这样子呈现起来就很尴尬，很很别扭。那像这种别扭，呃，讲起故事来就很不自在。所以我觉得，哇，一个人录制。的那些 p a d c a s 真的是还蛮不容易的。哎，打个煞聊一下，大家有在听哪些 p a d c a s 呢？呃，我在去年年中开始听 p a d c a s 就主要听的还是排行榜那些呃一些古癌啊、百灵果啊比较常见的，不然比较少见像是呃有那个创投观点，像这些各种不同的内容。那 p a d c a s 主要都还是访谈类的为主。呃，像我们行会想要呈现的，也是用访谈方式来呈现给别人。所以今天，当我要录制一个人要讲的内容，呃，这个 take 就当做聊天，跟大家分享心情。那也希望大家，呃，听到这边，如果有耐心听到这里的话，还是想要讲一些故事给大家听，然后把一些心情分享给大家，或许听起来比较自然，也会觉得仿佛，哎，我在跟你讲故事一样，那比较让大家让大家听得下去。那到了这边，简单介绍一下我自己好了。呃，我是 Joey， 那我现在是在 Google 台湾的 Pixel 工作，然后我的工作是呃 Material Material Program Manager， 就是、呃、研发阶段的供应链管理的工作。那我之前是在 HTC 呃做研发阶段的硬体的专案管理。HTC 被 Google 并购后，幸、欸、运的哎2 0 0 0人吗？反正就我觉得幸运的那那一些人其中之一。那之所以会参与行运会，是因为我大概在2014年底，呃，跟朋友举办了个读书会，那算是很早期就在开始办的，呃，在活动通上面，呃，办的收办的读书会。就是叫做“为你而读”。那个时候，几个朋友我们一起来，呃，举办这个活动。那后来第二、第三年后，“为你而读”成立了公司。那目前也是有，呃，也是有个当时的朋友，现在的经营者，做着一个阅读推广、阅读的社会企业工作。那我在这过程中就学到了，就讲了很多书，然后累积了很多不同的简报和故事。也就是在这个过程中，呃 ，Emily。那出现跟当时的另外一个朋友 Steve， 他们出现在为你而读的现场，然后我们多做了一些交流。然后我我也来行云会看行云会看看，然后呢，就慢慢慢慢的在行云会分享一本书两本书，不知不觉之间我就在行云会呃讲了很多内容。那在加入行云会第二年，在当时的理事长芭比的邀请下，把一个活动。传承给我来这边分析，让我来负责那个活动叫做导读学堂。那当时在导读学堂大概进行了三年多，然后我们办了二十八场活动，每一个月一场办，办办了两三年，邀请了很多人来演讲，我们也找一些会员来分享了很多呃一些简报啊，一些故事啊。目标还是希望加强大家各种上台演讲跟讲师相关的能力跟训练。名字叫导读学堂，那就是要教大家怎么导读，怎么去呃分享，怎么去说书。那我也在这过程中有一些原创性的呃原创的如何导读、如何说书的内容。呃，相信还有机会可以在习运会里面继续跟大家分享，做一些呃内容的传承。我也可以继续对我已经讲过的课程来做一些优化。你看，像刚刚。我就不小心又变成了主持人模式，主持主持人的介绍模式，就在讲很像是 r e a y 好的稿嘛，或者是在介绍东西。那这种模式我就觉得啊，很、哦、很不像对话。那这也不是我想，这也不是说不是我产生现的感觉，就是觉得这样好像比较有点死板吧。还是想要跟他聊天的感觉，但是那些单口的人如何制造聊天的感觉呢？嗯，我想应该就是跟听众讲故事的感觉吧。总之，跟大家介绍的自己，就是我是呃我的工作，然后呢，我跟行云会的关系，还有我在行云会里面讲过办举办过导图学堂，然后分享过很多内容。那也是因为在行云会演讲讲过很多本书的关系，很有很幸运的，在加入行云会第二年、第三年时，大家选我当做后面当做行云会的会长。那后来，呃，行云会的会长是半年一任的，所以。呃，他也是有缓冲期，所以我在那之后的一年，呃，我大概当了第四十届的行运会的当时的会长。那在那个会长制的时候，呃，这半年的活动，可能会长要找人来一起帮忙安排，然后如何去传承既有的节目，如何去呃邀请想要邀约的对象。那当时我也邀请了简报小区的林大班来讲说社群的品牌力，为邀请邀请了就是当时台大教赛局的呃冯博翰教授，还有教电子商务很有名的叶建汉先生，呃来分享一些内容。当时有本书很红，叫做《做工的人》，我也曾经邀请新呃林立清来这边讲书。那对于我在台上的分享，也有一个很重要的一个指导我的老师，叫谭华老师。呃，我也邀请谭华老师来分享有关就是议事会谈这方面的内容。那像这一些，就是呃，我当时在行会的一些经历。然后也是，可能是因为花蛮多心思，或者是也为行会贡献了不少不少活动而获得的肯定吧。所以这一届行会，呃，李监事这一会这一届的行会李监事们，就是邀请我加入李监事会。所以呢，我现在就是行会的李监事的一员。那所以。可以在这边发挥一些想法跟力气，那我就想说，趁着最近的 podcast 开始红起来，呃，越来越多人在做 podcast， 当然也很多 podcast 像昙花一现一般的，的一下就不见那我也希望趁着这股机会，呃，相较于，呃，相较于邀请行云会的朋友们来做简报分享，我想如果邀他们来 podcast 来邀，呃，邀他们来 podcast 来分享。他们的故事，或者是说我们有一些每一个人，我都有他值得分享的主题。那像这种情况，基于这些想法，那我找了 Emily 一起加入制作这个行云半半的节目。行云半半这个名字就是 Emily 想出来的。我们那个时候有十几个名字在投票，那最那行云半半当时还找了还有几个成员，像 Vincent 跟 Abby， 哎，还有那个。Vincent Ab 是我们行行会令 OKR 小组的秘书组成员，我们邀请他们进来一起来筹备这些内容。然后还有行运会的俊男也协助一些筹办单元。然后还有大雄，之所以会有行运办办，其实还有一个最后一最后一个助力是在去年年底。然后有一个星云会外部的朋友叫大雄，大雄的参与让我们有了星云会星云办办的最后最后最后一段路，是让他他来帮助我们完成。那大雄是一个跟我一样属老鼠，但是小我十二岁的一个年轻人，哈哈，然后他是我在英文课在 C l N 在外面上英文课认识的同学。然后来偶然的机会得知他有在做 podcast， 已经做了不少集了，我就找他来咨询了很多问题。那最后我们就完成了这一，就开始从硬体的采购啊，跟行运申请一点点预算，然后我们怎么样去借到可以录制的空间，然后跟大家敲敲一敲之后，才完成了行运会行运半半的内容。目前已经完成了十集，大家觉得目前的内容怎样呢？你听过了多少集呢？刚刚这一段就相当于是跟大家分享一下，呃，我的故事，然后也刚好聊到呃，星云伴伴的由来。星云伴伴在我个人的动机是，呃，也是有一些朋友说过，我觉得就 o 的声音蛮好听的，然后你可以做 Podcast， 然后我想说，嗯，好像也不错。但是，呃，在做自己的单元之前。也是会还想说，那先帮徐云慧做一做，来把各种环境弄熟之后，到时候自己的单元推出来时，会不会比较熟练、比较顺手？呵呵，大概就是像这样的心态，然后所以就开始录制，呃，就就想说，嗯，那我先来帮徐云慧抬轿好了，在这过程中练功练功等等等等，那我自己的单元自己的节目推出来时，一定很棒。大概就是这种抱着一点点私心的情况，在喜云会练功用喜云会当做我的画布，要把这个流程串好。那或许以后，呃，想做 p o d c a s 的时候，还可以就是比较自然、比较熟练、比较专业一点点。大概是抱着这几个私心，然后就开始有了喜云会的 podcast、喜云班班的这些内容，也很开心的，就是在。这几个月之内，我们陆续出了十集的《行云办办内容。那目前因为疫情没办法录制，那这接下来的一阵子，我们也会用不同的方法来呈现。然后希望，比如说，我们要考虑线上录制啊，或者是呃，也考虑，其实我跟 Emily 来录一下单口，或者是找新秘书组的，来找其他人来录制，各种各种情况都不设限。欢迎大家提供点子，有没有人要自己录一段，然后上传《行云半半》，让我们来分公布呢？我可以再帮你加上片头片尾音乐哦。呵呵呵。嗯，接下来我想要跟大家回顾一下《行云半半》前面这么多集内，你听过多少集呢？你印象最深刻的是哪些内容呢？那我们先来听一下《行云半半》的前奏音乐好了，看大家还记不记得？嗯，这个是第一集，第零集。你干嘛要学别人啊你？你没有啊？现在是1月18号， 2 0 2 1年1月18号晚上八点0分，呃， 8点50分，欢迎来到行云
1: 半半、呃、聊聊时
0: 长。呃呃、好，没默契哦，对啊，糟糕怎么办？
1: 这
0: 样四四好，再来，再来，好 ，take four， 大家来了啊、呃、，take five， 大家晚安。现在是2021年十1一月18号，欢迎来到。行云淡淡，聊聊
1: 职场，
0: 谈、嗯、谈人生
1: ，说说好书
0: 。好，我们今天要来聊什么话题？哇、哦，这是我们第零集，现在听的心情好不一样哦。<笑>那个时候我们还有一个开场，聊聊职场，谈谈人生，说说好书。嗯，其实我们录制的心情跟情境好像也是一集一集的在变化，那也是会有不同的习惯来呈现。然后啊。片头从那个，你干嘛要模仿人家、啊？大家有没有觉得这个开头是怎么回事？听到这边有没有吓到？哎，有吓到的话，回复一下这节的留言，让我听听看。嗯<笑>、呃，这是第一次在录制，那当时我们还是用一台 MacBook 接一个软体去分分接两台。那当时的录制方法也是蛮阳春的，就是呃，我们在秋华的办公室那录、呃、了一些内容。一开始也是想说，希望给大家轻松的感觉。所以其实，在他说你干嘛模仿别人家别人家之前，我是在开玩笑说：“哎、欸，我要学古哀，我要学古哀用。就是”其实欢迎收听，巴拉巴拉巴拉巴拉。现在是几月几号几点几分？然后啊，现在回头看才发现说。当时在说几月几号，这件事情，我、哦、回头看，这是一月的事情了耶。我们一月录了第零集，那第零集一开始，我们我跟 Emily 用为什么要参加读书会这个角度来想了一些各种不同的原因跟点子，有震惊的，也有不震惊的。想听听 Emily 怎么冷笑为吗？然后我们可以来听听这一集第一第零集的读书会是为了什么？嗯。这是我们第一次录制，那个时候我的音频剪辑效果好像还是蛮阳春的，大家到时候可以感受一下。
1: 哦，大家好，我是 Emily，
0: 大家好，我是 Joey
1: 。欢迎来到行
0: 云半半。我们今天要来访问一位行云会的好朋友，然后这位好朋友。呃，他已经在我们这边加入应该有四五年了吧。那身为第一集访问的对象，我们有还蛮多点要从他身上挖掘的。那他的背景、他的故事、他的知识，属于行会的一个新生代。那我们好，就
1: 因讲了半天，到底是谁？到
0: 底是谁？我们来欢迎清发。h e 大家好，我是清发，我是行会的老朋友。青芳好有活力的声音哦，那我想要那种青春偶像出来的那种,那种、那种、那种、那种声调。因为我觉得我已经在旁边等很久，一出来要给大家有惊艳的感觉，惊艳的感觉，对，惊。<笑>大家有惊艳的感觉吗？<笑>哦，青芳这一集跟那个 Emily 这一集是同一天录制的，那我们当天就是第一次录。所以我还记得录制的时间，前面花了一个钟头在设置各种软硬体。呃，身为一群外行人，只有比较内行的大雄在协助我们，都没有出过任何声音的他，我要找机会来访谈他们吗？大家想听听看吗？嗯，听听想听的，留在下面的链接里面留言给我，我来找他录一段给我录一段内容。哎，哎，对啊，我可以直接先推荐大家听听大雄的频道。大雄的频道，大家可以搜索名字叫做“呃，毛斯说”，英文就是 “mouth talk”， 嘴巴说。毛斯毛呃，茅房的毛，矛盾的毛。哎、欸，是毛？哦、不是毛毛毛毛房的毛丝是呃，迪士尼的哎丝丝丝丝有三种的丝，毛斯说 ，mouth talk。嗯，那大雄主要也是单口的，讲一些书，讲一些节目，分享一些内容。最近在等他第二季当中。好，回来讲清芳。哎，这边先恭喜清芳。清芳在我们访谈后，访谈的时候刚好是他今年过年期间回台湾的几周。他回去之后，他获得了前老板的拉拔，也就是他这一集故事里面分享到的，他刚出社会，他还在念学生时。还在学生时代，就有一个赏识他的主管邀请他的创业，然后一出创业做呃学习教育教育类型的辅助青年的教育教育教育产品的创业，而当时这个创业算是失败，收起来是蛮可惜的。那给他累积了不少经验，而在他受访完这一次回去之后，他竟然就。收到了这个前前老板的一个邀约，所以他现在就离开了他一个工作，然后到深圳是深圳吗？应该是吧。嗯，错的话我再跟大家更新。<笑>他已经到了一个新的工作环境，然后跟着这个老板继续做他现在呃一个好像是一间企业大企业里面的教育体系系统，获得一个很好的工作机会，然后也离开了他在苹果的教苹果的教育训练体系。离开到去做企业的教育体教育训练体系，那从舒适圈迈向一个非舒适圈，我们一起来祝福他，希望他可以在新的工作上面顺顺利利。那像这样子，新方根本分享了他的故事，他是一个我觉得蛮有才华的演讲啊内容啊，跟大家分享他的一个好消息。那这一集他也聊了去当初他如何得到一个新的工作机会，然后去到。去到上海的一些心情的点点滴滴，欢迎大家来听听看。哦，下一集是什么呢？下一集第二集是 Tony。而且人很奇妙一点，就是你越不跟他计较一些东西，你用一种长者的风范在带领他、嗯。即便我举个例子比，比即便说有时候我会被底下的那个年轻人笑说：“啊，你连这个也不懂。”嗯<笑>那没有关系啊，我就说，我真的是不懂啊，啊，所以才会找到这么优秀的你啊，对吧？<笑>那那我们这边可以结缘，在这边一起工作打拼嘛。所以你这种呃，就说你把不假辞色改成是不 care 这种小地方、鸡毛蒜皮的小事，来衬托出你的大气、落落大方，那你这个领导的风格更容易就是带给其他的团队成员去影响他们。那我觉得这个更棒，也会。大家认得刚刚的声音吗？这个是第二集，这就是 Tony， 我们行云会现现在的理事长，那也是我们行云会很资深的，呃，哈佛商业评论总经理俱乐部的负责人。我真的觉得他很厉害，他读很多书，然后他的对于一些两岸啊、全球局势啊，就是有一些在。有很透彻的看法跟观念。那每次在分享各种管理的内容，总是可以给大家很多不同的不同的观点。那在短短的40分钟的访谈里面，呃，他也推荐了一些像几本他之前讲过的书，像《西方凭什么》，或者是呃《野心时代》。然后这几本就是对于呃全球局势、对于中国的崛起有比较详细描述的一个的的几本书。那这一场有什么好玩的内容呢？我觉得有一个好玩的地方是，跟 Tony 的访谈跟闲聊之中啊，呃，他其实他对于公司的管理，他对于员工、年轻人跟。资深的人之间的看法是很有包容力的。那在有包容力之余，还是懂得怎么去管理、怎么去领导、怎么去拿捏。我觉得这是一个资深管理人很重要的一个点。那这一些都是我觉得还蛮值得推荐给大家听听看的部分。那大家有空也可以来听听 Tony 的这一集 Tony 拌拌。大家有听第三第三集吗？第三集是谢老师的。内容
1: 。本节目是由即将二十五岁的行云读书会所录制。嗨，大家好，我是 Emily。嗨，大家好，我是 Joy。欢迎来到行云半半。哎 ，Joy， 我们今天好像有一位神秘嘉宾哎、欸
0: ，神秘嘉宾多神秘呢？
1: 他就是我知道是行运会最年轻的一个人
0: ，最年轻，多年轻呢
1: ？据说17岁
0: ，据说17岁，而且
1: 每年都17岁，每年
0: 都17岁
1: 。那、
0: 啊、我我好像认识他的时候也已经也是17岁，怎么那么巧啊
1: ？啊，啊所以这这集其实对我很重要，因为怎么样子可以保持年轻，而且永葆青春是。啊，这样子就让我们来欢迎谢老师，谢建新，谢老师。
0: 欢迎谢老板，欢迎谢老师。哎，大家喜爱学习的朋友，大家好。呃，我是谢建新。呃，这个17岁是心态啊，那生理年龄保密。哦<笑><笑>啊<笑>好，大家还记得谢老师这一集吗？整个行运会之所以会起来，会有这一个活动，那主要是来自于呃，当年参加过谢老师呃，谢老师主、欸、算主持吗？他占有最重要地位的资策会所办的课程，然后的一群学生想要聚下来的，所以我们可以从这一集听到很多呃，最低一手的属于当事人。终身志工行云会的谢老师所呃看到的故事，他看到的行云会，他对于人生的故，他对于人生的观察。谢老师啊，我对他印象最深刻，就是跟他这几年相处下来，我印象最深刻的一次的呃内容是有一次谢老师分享他父亲的部文，谢老师的。爸爸好像有是前几年过世，而那个时候年过世年纪好像已经有过，应该有我记得是破百吧，还是九十几岁，总之非常非常的年长。那他呃过世的时候，他写的就是那个部文里面，就等于是从谢老师的父亲当年还在中国跟着国军回到台湾的这个故事去写起。那我那个时候就印象很深刻，我甚至把谢老师的布文念给好几个家人或者是好朋友听，因为我觉得这是很动人的故事。一个人从中国来到台湾，然后在基隆港附近，可能开就是离港边近的地方开了一个呃杂货店，然后收留了很多同乡的朋友，然后把自己的家就像大家家一样，就是呃在大家工作稳定。之前就是也算是帮助大家在在在呃来到台湾先落脚。那像这样子的人，这样子的精神，到呃老年的时候，身体不好的时候，一样保持的乐观，这就可以让大家看到为什么谢老师始终保持17岁这个心情。我觉得蛮有趣的，这是给人很励志的一个感觉。好，谢老师之后，其实大家可以看到这个时候往前往后有一集。是那个预办，是 Kelvin 来讲行运会的，呃，来讲一本书，那是他当时隔桌要讲的一本分享的书，叫做《文明现代化价值投资与中国》，讲的是呃一个李璐，投资投资大师李璐的故事，听听他们的声音吧。
2: 书应该是比较像 EMBA 的那一种比较实务性的讲座了、嗯嗯嗯啊、所以巴菲特也都在那边讲嘛，所以他也就延续巴菲特
0: 。现在这一本书，来看你的书名《文明、现代化、价值投资与中国》这本书，呃，主要在讲什么呢、欸你你你？你要斟酌，不要把你礼拜三、下礼拜三讲的东西去要还是
2: 就是谈。<笑>应该是这样讲，就是大家都对价值投资，反正帮价值投资写书的人非常非常多，对。嗯、然后列列下来不下十几点，呃，有些十二点，有些几点但是但是李路呢，就讲了四点啊，四点，对他从头到尾就讲
1: 。所以他是在解释什么是价值投资吗？
2: 价值哎，对，什么是价值？他就是说，应该是说他是价值派的正宗的传闻弟子，所以他跳出来讲价值投资的几个重要的 item 哈，这个重重要的元素嘛。那我觉得他的归类应该是最最好的归类了。那最大象的几个归类，我觉得他他
0: 想听是哪一个归类吗？哪几个归类吗？欢迎去听 episode 零 two bonus 这篇 Kelvin 预办，他会再跟你分享，呃，阅读书院的文明现代化价值投资与中国的一些呃书的一些简单介绍，以及你为什么应该听。哦，还不错、哦呵呵，这一集啊、呃，我觉得在这听的过程中得到学到蛮多收获。Kelvin 是一个我很欣赏的一个前辈。他的个性就是很自在、很舒适，让人相处起来，呃，觉得很充满包容力的感觉。那我还记得有一次，有一个赵应成老师来教心智图的时候，当天就是鼓励大家先从零到有去画一些小内容，而 Q n 他画的东西就充满了创意跟同性。我觉得很有趣。就是像他这样子一个呃，可以快要当阿公的人啦、啊。呃，他应该没有那么快想要当儿工，因为他两个孩子好啊在念大学，我刚毕业。嗯，就像这样子 ，Q 的品他竟然可以，呃，有很弹性、很松松软的一个创意的一个画画的心，然后但心中对于呃许多投资啊、哲学啊，或者是老庄这些，又有一些自己的看法，还蛮推荐大家来听听 Q 品的这几集。好，来看一下行会的。第四集 ，Andy 拌拌嘴。我来准备爱开始啊
1: ！不是，我们今天要访问谁？哦、oh,
0: ，EQ 非常的好，就交给他主持了。好，哎、欸， okay, 那我们去喝咖啡、欸欸。这样对吗？这样对吗？不行，不不
1: 不，那我先补充一下好了。嗯<笑>，因为你们刚刚说我喜欢开别人玩笑、嗯、不过有一个前提是。你要找开得起玩笑的对象开玩笑，也是啦，不要随便开。所以节目一开始就有人生的哲理。<笑>是是是，嗯，还不错。那
0: Andy， 大家呵，大家还记得这一集吗 ？Andy，Andy Andy 这一集我们主题是家庭、事业、健康的平衡方式。嗯 ，Andy 是行云会很多活动跟很多课程的推手，像当年的呃，像是行云导师制啊，行云的聚会啊。呃，一直以来，行运会有很多在学习以外的一些交流的部分，就是 Andy 热情的会去呃促成、去帮助、去推动的项目。那 Andy 也是 Tony 后的下一届理事长候选呃，理事长储备人选，那大家给多支持他的活动。那 Andy 这一集我觉得还蛮有蛮有趣的 ，Andy 平时很有很幽默的 Andy。常常会在会议中考碎大家，<笑>考碎我觉得其实都蛮有趣的，是幽默很懂得分寸的那一种类型。那也因此，我们也很很敢去调侃他，<笑>我觉得蛮好玩。而他分享他的故事，他出国呃留学回来，然后呢，他在工作上面如何去选择，然后如何去平衡自己的人生？那比如说。他发现，跟老婆如何去在每天有一个仪式性的互动，比如说用餐呐、啊，或者固定一起出去走走的环节啊，其实家人的这种固定的行程是培养家庭关系很重要的的一個,一个一个一个一个模式，一个方法。那如果大家对 work life balance 或者是一些人生的选择哲理有一些呃好奇，想要看看别人怎么去平衡这一些做法。那可以听听这一集 Andy 伴伴。好，下一集是我们来听维米。那
1: 就会有，就会有呃很多不愉快的事情啊。嗯、我觉得后来我国小毕业，呃，没错是第一名毕业，可是我没有很开心、啊，<笑>哦、<笑>厉害、啊。我会觉得，其实我就会觉得我我。我不喜欢那样的环境，嗯，对，那所以其实我后来还有一个体悟，就是觉得，所以其实很多事情没有什么大不了的，嗯很多事情其实就就就就,就不需要争呐、啊。你你是在几岁？啊、你你有这样记忆说？说大概是在什么时候？你体悟到没有什么大不了的？小学六年级，十四岁。Oh. <笑><笑>
0: 就小学六年级就体悟到人生没什么大不了，不用争的。维米，这也可以。这这一集，我觉得在访问了一连串的行运会的男性之后，从 Tony、Kevin、谢老师到清方后，我们想说，那我们改来访问一下行运会的女生们。那所以我们就从第第第六期开始，连续三期是行运会的女生。嗯，包含维米。呃、嗯，蜀霞还有秋华，那第一棒就是维米。维米是宏基工，在宏基工作了二三十年了吧，快三十年了吗？三十二十几年，非常多年了。那这边就分享了。我们有时候想说，二十几年是不是都在呃同一件公司做类似的事情呢？结果没有。呃，刚刚说布真的这一个维密，他其实，在宏基也做了非常多各种不同的工作。那他也有养成了许多，他怎么去维持工作的兴趣，维持工作的动力。他中间也离开过宏基，然后也是因为一直以来做事都非常的有自己的呃 credit， 所以后来又回到宏基，然后继续负责许多不一样但是很重要的事情。那。维米这一集也分享了一些工作的心得啊，也分享了他练功如何练功这件事，每天早起练功这件事，如何给他工作跟生活的纪律跟心情的一个好心情的的一个保持。我觉得这是很值得大家去了解的一集，大家也可以听听维米这一集，这一集我也觉得还蛮坏一群男生之后，还听听一个女生一个温暖的姐姐的分享。下一集《鼠侠》，那大家有听《鼠侠》这一集吗？行云会妙力
3: 。这个过程中，我发现我会遇，我反而会觉得我的路比较宽。那我会看到，就说，哎、欸，还还，其实还只要不放弃，都会有转机的。然后我会在路呃，在整个迎战的路上，我会找到真正的伙伴。然后我会从这个迎战过程中，我学到很多新的东西，所以我现在都鼓励人家要迎迎接人生的挑战，要迎面直上，不要不要当逃兵，因为当逃兵的代价，反而最后会比当直接迎面而战而战的代价来得高。嗯，这个很难形容，可是真的，我在我亲身的体验里面，就是我当过几次人生的逃兵，然后让我自己生命走得更艰辛。然后我选择迎面而战的时候，我反而我的生命变得比较轻松。逃兵哎，也
0: 是另一方面分析。蜀侠<笑>这一集非常非常推荐大家去听，而每一个人的故事都很真诚的去表达了自己生命的一些呃过程经历。然后也有不同的心情，游刃有余的也有，然后或者是很随遇而安调试的也有，然后不断的面对跟不断的调整的也有。那属下的类型这一集就属于他遇到非常多的考验，而有些考验是因为外在的因素，有些考验只是来自自己选择的一些绕的一些远路。那对自己要求非常完美的书侠，即便绕了远路，他也会要求自己要连这条远路都必须用最好的方式、最完美的方式走过去。所以，所以可以想象，连绕远路每一段路都要走满分、走第一名的书侠，他多么的辛苦。但这样子的俗侠，其实，在他的故事充满了许多许多的动力，很感人内容。这个也是我很想要分享给大家听的。俗侠这一集，我们偷偷从后台看，这个也是啊，呃《行云半半》里点阅率最高的一集。我相信听了的人都会很有感受。然后，呃，俗侠是行云会呃最热诚、最有活力，也。非常积极的一个伙伴，那他的故事非常值得我们来听听看啊、哦！最后是幸运会秋华
3: ，本的专业基础上面，他可以做更多的事情，就是他就不是很单纯的只是事务性的本身了，他还可以，他还可以去去学习怎么去谈这些税务规划的事情，或是怎么样去让客户的公司运转更顺利、财务更顺利的方式。我觉得在这个基础之下去延伸，对他们来说才是好的。所以所内我其实也会渐渐的鼓励他们，就是可以去做这样子的尝试
1: 。哎，这样是真的很棒。嗯，那、啊、Jar 要不要顺便聊一下，你当初怎么会想到自己创业？哦，创业真的是
3: 还蛮意外，不过就是也是要感谢我的先生这样子。对，因为他他原本就有，他原本自己人生的规划就要创业了。嗯，对。那当然，因为他是律师嘛，所以他就会觉得说啊，我是会计师，所以客户总是会有财务跟法律上面的需求，多多少少，嗯，所以他就还蛮鼓励我的。那所以我会觉得说，嗯，那就试试看也，也对，就是也没关系，反正如果失败了，就是也不至于找不到工作。所以我就想就试试看，对。然后没想到创业之后，就是遇到更多不同的中小企业主啊，还有创业的人，然后。因缘机会加入幸运会认识很多好朋友，觉得人生的风景不一样，就是更有趣。对，所以我觉得就是这是一个很棒的选择。对，那这样子我就
0: 想，哦、秋华是个非常温和、非常理性，然后看。看起来是很聪明，然后会静静的,的,的、冷静的看着你的这种、这种姐姐，<笑>每个都讲姐姐。如果现在 M 林在现场，一定会揍我。那你怎么讲人家姐姐？嘿嘿嘿，难不成我要讲妹妹吗？啊、哦，我、哦、那秋华这一集，他秋华是我们录音的空间，也是我们的呃行运会的目前的秘书长。那他经营一个会计事务所。然后跟先生，跟读法律的先生一起，就是是一个法律会计的联合事务所。那他分享了许多他当年当会计师的，呃，他在学会计，他在初出社会的四大会计的工作，如何让他去增加了许多的视野，如何在很多人觉得害怕跟繁琐的会计工作中，找到看懂经营企业经营背后的脉络。或者是经营背后，从这些数据去找出，像是侦探般推理，去找出企业经营的好坏，背后的原因。像这种线索、这种这种功夫、这种心情、这种面对这些问题的这些态度，那其实秋华这一集有分享给大家的内容，那也有分享了不少他呃看待创业啊、看待新创事业容易呃容易犯的问题，或者是大家比较容易忽略的部分，那这边也是有许多值得大家听听的内容。那这些行会故事的回顾。啊、呃，希望大家可以在目前疫情还没减缓的这一阵子，哎、欸，或者现在听的时候你已经减缓了，那更好呵呵。在疫情不管有没有减缓，大家都可以来听听。你要也可以当做，希望这一集可以当做大家来按图索骥来看一下，回顾一下行云会过往的内容。也希望疫情在赶紧解禁，或者是我们的技术赶紧提升，我们可以来多来多录一些，多邀请行会许多的前辈们来分享更多的故事给大家。那每一个你们的鼓励跟支持，对我们来说也很重要。如果你觉得我们录的内容不错，如果你喜欢我们的故事，欢迎你在脸书分享，或者是在 line 上面分享。或者是分享给你的朋友，或者是说，呃，在 IG 上面分享、按赞。那我们更希望，如果你有心得，或者你想提名谁，或者是你想要有一些各种不同的故事或见解，或者是给你有一些感触，欢迎你们使用这一集的内容故事下面的连接，然后去留言给我们，留你的心得，留你的感受。呃，留各种建议给我们，那相信幸运会幸运伴伴也会越来越完整，越来越成熟。那以上是这一集的幸运伴伴，我是 Joy， 希望大家喜欢今天的内容，谢谢大家。